0: Vi lackar mot andra adventer. Det har hunnit bli fredag den 8 december. Vi säger välkomna till Börsmorgon. Tokyo-börsen går mot sin sämsta vecka sedan oktober på förnyad ränteoro. I övrigt är det positivare tongångar i väntan på amerikanska jobbrapporten i eftermiddag. Take agerade i draglok på Wall Street igår. I dagens program fördjupar vi oss i... Spotify efter neddragningen så får även finanschefen kicken. Vi tittar närmare på börsloppar genom tiderna och så ställer vi frågan hur ska man tänka kring investeringar i AI-bolag? Gäster idag vår egna Kalmar Korre, Ulf Fettsson på plats här i studion tillsammans med Evelina Antila från vc bolaget Wall Street. Välkomna. tackar tack. Vi har ju sett att börsen har mått väldigt bra här i höst. Och Googles Chat GTP-dödare, Gemini, lyfte ju hela sentimentet på Wall Street igår. Spännande vändning tycker jag givet att marknaden handlade ner Google när Chat kom.
1: Mm. I mean, det är ju jättespännande tider som vi lever i. och nu när, eh... Google har kommit med sin Gemini som är ju på riktigt en utmanare till GPT-4 till exempel. Så, så får vi se vad det här innebär. De har ju presenterat nu en... En modell som egentligen kan kitra för datacenter och mobila enheter. Den kommer i tre versioner. Och det, vi har ju ett pågående AI-race och vi har tyvärr idag kanske alldeles för få bolag som driver den utvecklingen. Så att jag tror potentiellt så ser vi nu den här maktkoncentrationen ännu mer etableras.
0: Mm. Och det här kommer vi prata om mycket under hela programmet med Uffe. Går marknaden för bra att ett bolag som Alphabet kan lyfta över 5 på en enda produkt.
2: Ja, sentimentet är ju fantastiskt starkt nu. Det är ju liksom en supersen förändring jämfört med oktober då var vi var nere eftersom räntorna i USA var upp och nu är vi här i november och december är vi kraftigt upp och det kan mycket väl fortsätta ett tag till, då bara fatarna det, det tror jag kan göra men, men som sagt vad är det det har gått väldigt kraftigt också. Det är alltså det är fjärde veckan i rad. Om vi nu så att säga, håller oss på plus idag också så är det fjärde veckan i rad vi är upp. Det har inte hänt sen oktober förra året. Eh, eh, vi har liksom all-time high noteringar på en del Volvo och Atlas och sånt där så det och de, att de stiger det är ju att det är, det är liksom koncentrerat till till liksom tech i USA och storbolagen i, i Sverige fortfarande. tycker jag.
0: Men blir det att du känner att det är en bubbelvarning?
2: Ja, alltså tar vi, tar vi... Har vi Alphabet då, så var ju den ner 10 på sin rapport senast när man fick se siffror och nu är den, har den hämtat tillbaka det där så det är klart att det är en ganska stor rörelse på en normalt sätt så brukar liksom bolag som kommer med besvikelse brukar liksom utvecklas sämre än börsen eh, kommande månader men här har den liksom vänt upp till följd av de här nyheterna som kom nu åt, åt, åt text. så det är lite stretchat kanske men jag vet inte om det är liksom en, en bubbla eller om det slutar. Men det är liksom.
1: definitivt en hype skulle jag ja. säga mm. och vi såg ju den för drygt 6 år sedan också med de liksom framsteg som sker i utvecklingen om man ser en peak. Och jag tycker det här året har ju tyvärr kanske lite för mycket färgats av just den här hypen. Och i det spelet där jag rör mig, vilket är väldigt tidiga bolag, vi pratar onoterade bolag i väldigt, väldigt tidigt skede. Där är det ju fullblown hype som är just nu. Och samtidigt som det är lite svårt att navigera i det landskapet eftersom vi ser nu de här större bolagen lanserar sina modeller som på något sätt kanske blir en dödare framåt för andra att komma upp och vara bli utmanare på riktigt.
2: Du, du, du så kan det här AI ja, mycket bättre än jag är. Kommer det bli så att en tjej är ungefär som man gjorde på sökmotormarknaden, alltså liksom allt annat som förlorade och till slut var en Google? Liksom. Eller kommer det finnas? Kommer liksom både Microsoft kunna ha en bra grej och, och alla de andra också? Så att säga. eller Hur ser man det? Eller kommer det vara någon som är så mycket bättre som man kommer använda den? Eller hur? I mean, ja. Vi
1: ser just nu att vi nästan räknar dem på en hand, mm. de spelarna som nu leder den här utvecklingen. Mm. Och det är ju, Problematiskt tycker jag inte minst ur ett demokratiperspektiv mm. i vilka som faktiskt får tillgång till eh, teknologin. Eh, nu ser vi ju utmanare komma också från Frankrike, från eh, Tyskland och vi har en förestående AI-lagstiftning där eh, vi nu har en pågående debatt mm. fortfarande trots att man egentligen skulle komma till någon form av överenskommelse den här veckan. Mm. Eh, och en av anledningarna till att det fortfarande inte är så att man har kommit överens är just för att det finns en våg av intressenter i EU som tycker att det ska vara en mildare lagstiftning mm. så att det inte ska hämma innovation. Som i sin tur skulle kunna leda till att vi just får de här supermakterna inom, inom AI.
2: Ja, som hamnar i USA och Kina då inte Europa helt enkelt. Precis, exakt.
1: Mm. Men det är ganska spännande. Jag tänker generellt också med liksom, den här AI-hypen. Och det jag tror vi kommer se lite mer av nästa år är kanske att det blir en form av mognad eh, i hur man använder AI. För nu har det ju varit ett år där vi har sett alla möjligheter. Tittar man på storbolagen så upplever vi att eh, det finns ett stort intresse för tidiga bolag, alltså startups, och framförallt i att man börjar titta på operationell AI. Hur kan man börja använda AI i verksamheten för att faktiskt effektivisera som i sin tur kommer generera någonting på sista raden. Och där ser vi egentligen att storbolagen har ganska stort övertag i form av att man har resurser, man har en kundbas, man har ett förtroende. När du sedan börjar då mappa ut i verksamheten vad är det vi lägger mest tid på hur kan vi effektivisera? Då kan man mappa det sen mot AI-verktyg och till exempel använda verktyg för mötesanteckningar och så vidare. Och det i sin tur kommer ju påverka arbetsstyrkorna. Och vi ser ju nu vad som händer i veckan. Spotify är klarna, flaggar ganska tydligt för att det inte bara är den här nedåtgående miljön vi lever i. Utan det är också en, ett teknikskifte som bidrar till att vi kommer se en annan typ av arbetsmarknad.
0: Mm. Och eh, vi får ju arbetsmarknadsstatistik här i eftermiddag från eh, USA. Förväntan där är ju att sysselsättningen ökar med 180 000 personer, Uffe, i det här känns det som att AI kanske inte riktigt kommer färga dagens siffror men att det ändå är det marknaden tittar på?
2: ja det är, Jag tror liksom AI kommer det om att det ska bort, slå bort människan och då kommer vi få andra siffror men vi får väl se, liksom, det finns många också som säger att det kommer att liksom skapa jobb också fast på andra sektorer. Eh, tar vi dagens siffror då eh, så är det inte så mycket AI idag utan det är 180 000 nya sysselsatta, eh, 150 var det förra månaden. Eh, skulle den liksom komma in över 200 så kommer vi ha en press på börsen. Kommer den in lågt så kommer vi ha ett uppställ på börsen eftersom man fortfarande vill var säker på att vi får räntesänkningen nästa år från Fred. Sen så är det nog så viktigt att titta hur löneutvecklingen har varit. För blir den hög så är det också negativt för börsen då, Eftersom det kan liksom göra att inflationen håller i, håller i sig. Mm.
0: Men äh, äh, Evelina, du var inne på det. Äh, det har ju varit äh, neddragningar på Spotify här i äh, veckan. och Nu får även finanschef äh, Paul Vogel gå mm. äh, och i måndags fick vi veta att 17 ytterligare av äh, personalen fick sparken. Man är inne på att det är nytt ledarskap som behövs. Mm.
1: Ämen, precis. och jag tycker att De, de liksom, trenderna har vi ju sett kanske även tidigare i år. Eh, jag tänker blickar vi mot USA som ofta brukar ju vara lite föregångare och sen så kommer det hit så såg vi strejker i Hollywood till följd av egentligen eh, AI-användning i en större utsträckning. Och jag tror att vi kommer nog se den typen här också. Eh, jag vill inte påstå att det nödvändigtvis kommer vara mer strejker men jag tror att vi någonstans måste ta höjd för det. Och jag tror att här är väl någonting som vi kanske inte riktigt... Eh, har fått ett ordentligt grepp om i samhället. annars. Alltså, vad kommer det här teknikskiftet innebära för samhället? Och hur förbereder vi, för, eh, förbereder vi oss generellt för det? Eh, och jag tror att här behöver man någon form av visionär, visionärt ledarskap. Både på liksom samhällsnivå men också i, inne på företagen. För det är precis som du säger. Det här kommer innebära en annan typ av eh, ledarskap. Och det handlar ju också om att inte minst kommunicera det här på ett tydligt sätt och sen så vad ska vi göra med dem som nu lämnas utanför? Vart kommer de Eh, hamnar mm, Men tänker du på
0: personal eller tänker du på bolagen?
1: Eh, Båda och. Mm. Jag tänker på personalen främst. Eh, för att vi kommer ju se det här och då tror jag att man måste nästan förekomma det. För att det, det, det har börjat nu på de här snabba bolagen som är, är lite mer snabbfotade. Men jag tror vi kommer se det i större utsträckning. Och där måste man som ledare nog ha ett mycket mer visionärt tänkande och eh, kommunicera det. För det kommer påverka många.
0: Mm. Ja, men, och, uh, Uffe Klarna sa ju här i veckan att man uh, fryser anställningar utanför sin teknikavdelning just för att man tror att fler jobb kan utföras av AI uh, och att det här kommer leda till enorma besparingar. Det här känns ju som om man har möjligheten till att man verkligen kan Spara pengar och skörda ja. stora framgångar.
2: Det tror jag. Som Spotify är ju 10 000 anställda. Det har ju växt något enormt. Liksom. Så det är klart att de har ju anställt väldigt mycket folk. Och kan säkert ta bort folk. Men det, det man, anledningen till att man gör det här är att man vill... Man vill liksom dra ner på tillväxttakten kan man väl säga och, och då liksom börja visa högre vinst. Det är, det, det är lite kostnadsbesparingsprogram det handlar om. Och att Finanschefen får gå, någon, någon måste ju få gå högst upp också. Och då blir det finanschefen. Och det är möjligt det är rätt, jag är inte så insatt. Men det är klart att om det, är en, om det nu är liksom fokus på kostnader och, och efter tio har det varit expansion så kanske man behöver någon mer gråare person på den posten. Kanske.
1: Ja, men jag tror att du är inne helt på rätt spår där också. Det är inte bara liksom, hus som är, är, ligger här. Bakom, utan det är ju generellt den marknaden vi lever i där värderingar har gått ner. Det är tuffare att resa kapital mm. idag och vi har ju sett att vi har gått från bara tillväxt i till varje pris till att man nu snarare tänker unit economics och en sundare affärsmodeller. Sen verkligheten för oss investerare är att vi gärna vill ha båda. Ja,
2: men var, liksom Spotify har ju haft marknaden med sig får man ändå säga i den här strategin och det är ju sån här och det är det som många håller på med det är den här landgrabbing strategin att man är beredd att ta väldigt stora förluster om tillväxten är hög så man kan skapa sig en position och sen så kommer så att säga efter det så kan man börja spara kostnader och höja priserna mm. Det är liksom så man så man jobbar Ja. Yeah. I, i, mm.
1: I mean, och Det är ju som sagt det, det är en, ett förra klimat. Tittar man på VC-investeringar, riskkapital i tidigt skede, som sagt, då är det ju en eh, vad ska man säga, investeringsaktivitet mm. som motsvarar ungefär hälften av det vi såg piken 2021. Mm. Så det är ju såklart en helt annan marknad att förhålla sig till. Och en annan eh, eh, sak som det här får effekt på är ju också att vi ser mycket mindre likviditetsaktiviteter, alltså exits. Och det får ju jättestor effekt på hela ekosystemet, både för investerare och entreprenörer. Mm. För man har ju någonstans räknat med att det ska komma likviditetsevent. Kapital ska återvinnas och omfördelas. Och det när vi har den typen av svårigheter just nu så är det utmanande. Mm.
0: Men skulle du säga att det är AI som gör att eh, VC-marknaden inte är som vanligt just nu?
1: Nej, jag skulle inte säga att det är enskilt det. Sen är det klart att det är en bidragande faktor. Och jag tror att om man tittar på liksom hur mår vc-marknaden just nu så skulle jag säga att det är ett tveget svärd. Vi har å ena sidan jättetufft för väldigt, väldigt många. Och å andra sidan en pågående AI-hype som där värderingarna i viss mån är vad vi ser, såg i liksom hypen, bubblan 2021 eller vad vi ska kalla det. Eh, och det tror jag inte är sunt. Jag tror att mycket av det som har hänt generellt när det gäller värderingar och vc-marknaden är väldigt sunt just nu. Vi har haft liksom en 13 års bull market och någonstans nu är vi liksom back to sanity. I alla fall när vi tittar på eh, värderingar. Så att jag tror att någonstans i den här AI-hypen så gäller det att inte heller förvirra sig och att börja bara kasta sig efter en ny häftig teknologi utan någonstans gå tillbaka till hur bygger man framgångsrika bolag? Jo, det handlar om problemet. Att lösa ett problem som väldigt många människor har eh, eller bolag har och hitta en lösning på det och sen se till att det blir skalbart. Sen om det är AI då som ska användas för att möjliggöra Gör det toppen. Eh, men jag tror att man inte får förvirra sig där. Eh, utan, och det som jag nämnde tidigare, vilka kommer kanske vara vinnare i här? Jag tror storbolagen har mycket, mycket att vinna.
0: Mm, och, det låter mycket som det vi brukar prata om när man pratar just om marknaden. Vilka är det? som kommer vara de långsiktiga vinnarna de som lös, det, identifierar problem och ja, löser det, dem.
2: Dels är det ju de som har bästa produkten då förstås då men om man liksom om det är inte är så lätt att liksom lista ut redan när de är så pass små då som vi pratar om här så ska man investera något så är det ju en stark ägare som har råd att, att ta dem igenom den här krisen som är alltså jag menar och det kanske inte det är en bolagskris i bolagen men det är ändå väldigt svårt att få in kapital till mycket mycket små undantaget AI som är liksom hype. och det är klart att då får man inte in något kapital och jag förlust till slut så liksom kommer ju bolagen läggas ner. Så det är att hitta sätt att övervinna nu liksom på något sätt. Och då måste man ha en stark ägare som fortsätter tro på dem. Och något som är, om vi tar bioteknikbolag och den, den sektorn så är det ju jättesvårt för de små bolagen att få in pengar just nu. Mm. Många av de som kommer in på börsen på First North Forey så där mm. 2021 har, har det tufft.
1: Och det ser vi även på eh, den marknaden i tidiga skeden. I att <hör> tidigare fanns ju då möjlighet att kanske få in pengar av family, friends, eh, den typen av rundor. Är den typen av investerare har kanske inte lika lätt att följa med och se till att eh, fortsätta kapitalisera bolaget vilket innebär att du hamnar med ett, liksom, ett dött cap -table, som gör det svårt för, invester för entreprenörerna för de måste nästan bygga om sitt cap -table från början. Eh, dessutom så har vi de här då, bolagen eh, som är väldigt små och tidigt ute som nu också måste konkurrera med kanske större bolag där värderingen har sjunkit ner. Så man har en helt annan konkurrens också än vad man hade tidigare. Mm.
0: Tänkte bara apropå eh, Placings, kundlojalitetsbolaget Awardits största ägare- Visionalis har sålt hela sitt innehav. Det är nästan en fjärdedel av alla aktier i bolaget. Köparen och nu storägare i danska riskkapitalbolaget Polaris köpte aktierna till en blygsam premie om 1 procent. Det här var en bra pricing. Ja, för.
2: det är en, en pre, så mycket aktier och en premie. Och dessutom är en tagare på den där så är det, ju, det är ju ett jätte, jätte, en jätte Jag vet inte om vilket jobb Polaris har gjort när de köpte de aktierna. Men det är ju, aktien kommer stiga på det för det var en bra, bra pricing.
0: Mm. Och, eh, klockan eh, närmar sig nio. Det går fort när man har eh, roligt. Eh, får se om eh, det glada börshumöret håller i sig. Sofie Gräsberg tar oss igenom starten av veckans sista handelsdag.
3: vi får se om det blir en glad fredag på Stockholmsbörsen så här, precis vid börsöppning så är det väldigt avvaktande då rör sig mest i sidled Om vi tittar på storbolagslistan däremot, så ser vi att Ericsson stiger upp nästan 2 de har ju fått köpstämpel av Jeffries. Även HM stiger 1 närmare och de har också fått köpstämpel från Handelsbanken. Och om vi fortsätter titta på storbolagslistan så ser vi att TLOSA även de stiger omkring en halv procent. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi SKF och Sandvik som båda backar närmare 1 Båda har ju fått sänkt rek av JP Morgan som säger Verkstadsaktier på bred front och även Epiroc sänks till undervikt. Och det ska sägas att SKF sänktes till undervikt medan Sandvik sänktes till neutral. Och så när vi fortsätter på storbolagslistan så kan nämnas att ytterligare en styrelseledamot lämnar SBBs styrelse. Gå vidare till Awardet som precis vid börsöppning stiger tvåsiffrigt och upp 11 procent. Kundlojalitetsbolagets största ägare har sålt hela sitt innehav, vilket är nästan en fjärdedel av alla aktier i bolaget och köparen. och ny stora ägare är danska rikskapitalbolaget Polaris som har köpt aktier till en blygsam premie om 1 procent. Och så kan nämnas att satellitbolaget Avsons företrädesemission övertecknades och bolaget tillförs 250 miljoner kro kronor före emissionskostnader. Och bolaget meddelar även nu på morgonen att uppsändningen av Avsons 3 väntas ske tidigast fredag 15 december. Och Avsons är upp 6% nu på morgonen. Och så reglerar oljepriset lite efter att Ryssland och Saudiarabien igår uppmanade resten av OPEC-länderna att hoppa på avtalet om att sänka produktionen. Men då ska sägas att det går annars mot en sjunde vecka av nedgångar och ett fat bränt är nu nere på 75 dollar fatet. Medan VTI ligger på 70 dollar fatet. Men som sagt, det är ändå avvaktande handel på Stockholms börsen som rör sig mest i led.
4: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svede.slash företag och jämför själv.
2: Mm,
0: mest i sidled, uppe men. Tydligt ner och trycker på verkstadssektorn. där vi pratade om, precis innan mm. om att det är uppe på All Time High-nivåer.
2: Ja, det är det. En del Atlas, som är Atlas Copco, som är största bolag på börsen- är uppe på All Time High. I, i onsdag var väl. Eh, Trelleborg är på All Time High. Eh, och så, där. Eh, så det, det står i Volvo, inte minst på All Time High. Och så, så kommer nu den här GPM-neddragningen. Det, det sätter lite press här. Så. Men marknaden håller emot ändå ganska väl. Vi är upp på. Eh, eller oförändrad på breda indexer upp 0,1 på OMX 30. Det, det som gör att börsen liksom ändå, ändå må hyfsat bra så är det ju Eriksson som fortsätter upp efter den här stora affären Storåden tidigare veckan har haft en stark utveckling även efter den. Så det, ja, vi får se. Men det kommer nog inte vara så stor rörelse nu. Utan de stora rörelserna kan ju komma halv tre istället när sysselsättningssiffrorna kommer i USA.
0: Mm. Men vad säger det här Och sen, För jag tänker att vi får ju BNP-siffror för oktober som ändå visar på att BNP stiger 1% förvisso bara i månads 0,2% i års liksom sämre konjunktur och samtidigt då att verkstaden tuffar på på det här sättet mm. trots att man får de här neddragningarna.
2: Men, men BNP-siffran var väl ändå ett fall framåt mot senaste månaderna då det var minussiffror totalt. Så det, 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 och det är det man liksom hoppas på nu, att det ska bli en mjuklandning. Alltså att vi att kommer liksom få en nedgång och det tar vi liksom det som har drivit upp Volvo till toppnivån, så har det ju starka, starka eh, siffror från eh, försäljningen i USA då, för, för november här. Det betyder på att liksom fortsatt stark marknad och att, kanske att Volvo ligger lite lågt i sina prognoser. Om det nu fortsätter så för 24, men det vet man inte. En månad är bara en månad. Men, men att det ändå liksom rullar på förvånansvärt bra i många sektorer. Men så har vi ju en del som det inte rullar på. och Det är ju bostadsbyggandet i, i, i Sverige exempelvis där det är tvänligt.
0: Samtidigt får jag inte ihop det här att BNP-siffrorna är starka. Och en stark marknad som ju faktiskt prisar in att vi ska få eh, snabbt fallande räntor
2: ja precis och det är ju alltså det skulle bli spännande att se hur, hur TDN och alla de andra centralbankscheferna gör för de vill ju de vill ju inte ha en för stark ekonomi nu. De vill liksom se till att, att, att inflationen går ner till de här 2%. procenten. Men, men det som marknaden tror nu eller hoppas på nu det är att vi, att vi kan ändå ha tillväxt i, i ekonomin och vi får ändå ner inflationen till under 2%. procent. Då tar vi det som var inne på nu här, oljepriset så, som har fallit sex veckor i Det är ju väldigt positivt för, för inflationen framåt.
0: Mm. Och, äh... Den här konjunkturen där man går och väntar på att det ska bli mm. en avmattning. Hur viktigt är det här för vc marknaden att, du, du sa det att det börjar bli lite mer mm. normaliserat och kanske att man har kommit bort Precis. från den här bullmarknaden.
1: Ja men exakt. Och, men, och jag tror också så att tittar vi på ekosystemet generellt just nu och i Europa så skulle jag säga att det mår ändå hyfsat bra. Och det är nog mycket tack vare även den publika marknaden. Um, men det som, det som är utmaningen det är just att det tar väldigt lång tid att resa kapital både för Eh, grundare men också för vc-firmor. Så det, det som vi säger till eh, startups som vi träffar är att förbereda sig mycket, mycket tidigare. Kanske avvakta att ta in kapital om det är möjligt. Eh, för att på något sätt rida ut det värsta. För det är en helt annan typ av marknad att röra sig i. Det är en helt annan typ av finansiella milstolpar som, eh, som man har att förhålla sig till som entreprenör. Om man nu vill välja att finansiera sig via eh, vc-kapital.
0: Mm. Vi kan säga det att eh, apropå få in eh, pengar så utanför börsen har ju svenska Madler Finance som bland annat driver Holdings eh, fått en ny delägare brittiska teknikinvesteraren Sprint har köpt 40 av bolaget Köp. som man är okänd men grundarna Peter Hedborg, Måns Flodberg Rasmus Holm de behåller majoriteten av sina aktier här tycker jag är lite spännande just att man ändå kan se den här typen av affärer. Mm. Ja,
2: det står ju ingen prislapp på det där, men det har ju skrivits i olika medier om att 2,3 miljarder, men det vet vi inte om det blir till slut för hela bolaget. Och det är ju ett bolag som kanske inte är så känt publikt men vi som är i den här branschen känner ju till det för det är hela all ägarstatistik finns ju där som vi alltid tittar på och den har ju utvecklats och de har gjort det jättebra sen de startade upp det här bolaget och det är klart det är en sån där affärsmodell som, som riskkapitalister älskar då det är liksom en, man säljer en tjänst där liksom mer kostnaden för en ny kund är noll i stort sett för det är liksom samma information man säljer till, till samma, samma, samma person egentligen så det är operationstjänst och, och sådär och sen så är Hög ja. Mm. ja,
1: det var spännande att få veta den prislappen. Ja, för jag exakt tänker... för
0: hur lätt är det att värdera ja, bolag? Nej,
1: men precis. Och grejen är eh, Det är ju en liten eh, lustig ändå eh, miljö att förhålla sig till när man reser kapital. För när du tar in kapital så görs det på en värdering. Eh, de värderingarna, skulle jag säga, är egentligen bara artificiella liksom, siffror. Den riktiga värderingen vet vi först vid exit. Eh, och det tycker jag också är någonstans. Eh, något vi ibland glömmer bort, att man i media till exempel porträtterar att nu tar bolaget X in 100 miljoner oss till en värdering av X. Men vad är det egentligen? För det handlar ju bara om att någonstans bygga upp. Men vid en exit så borde man nästan titta på okay, men hur mycket kapital var det ni tog in för att komma dit. Det blir på något sätt det, det riktigt intressanta resultatet. Så så tror jag att generellt just när det gäller eh, exitmarknaden att vi ser ändå någon form av liksom fortsatt eh, MNI-aktivitet, även om det inte är på nivåerna 2021. Eh, eh, noteringar är ju liksom tuffare. Eh, från ett eh, VC-perspektiv om man tittar på vc backade bolag så tycker jag att den, vi har sett en intressant eh, trend som tidigare har varit att de exitmöjligheter du har är egentligen en industriell köpare, M&A helt enkelt, eller att man gick till börsen. Och om man tittar på åren 2006-2010, då var det där också en liten mindre valmöjlighet i form av att man gick till PE, alltså private equity hus, som, som köpte bolagen och kanske gjorde en grupp av det. Den siffran har nu växt, så att om man tittar 2021-2023 så är det nu uppe på 24% procent om man tittar på hur... Exit-möjligheterna ser ut. Så jag tror att vi kommer gå mycket mer åt det hållet. Vilket återigen eh, gör att det är lite nya förutsättningar för investerare att hålla sig till på marknaden. För det ställs lite andra krav från P.
0: Ja, men, men gör det också att man då eh, börjar titta på andra typer av bolag? – Som investerare? – Ja. Jag skulle säga, det är väldigt mycket
1: drivet av vad du har för investeringstes i din fond. Men däremot så tror jag att man kommer jobba på ett annat sätt med bolagen i sin portfölj. Jag tror att man kommer jobba mycket mer aktivt med exit-strategier i ett mycket tidigare skede att det, det tänket som P-bolag egentligen har anammat att vi kommer se den typen av principer mycket mer anammas också av VC-kapital i tidigt skede att man förbereder det för att om vi ska sälja det här bolaget om 8-10 år var behöver det vara då och sen att man någonstans rullar tillbaka och tittar, okej, okay, var behöver det vara om fem år, om tre år, två år så att det blir lite mer operationell excellens i hur man också jobbar
0: med bolagen Mm. Går det att göra bra exits nu? Eh,
1: bra bolag har, kan liksom både resa pengar och göra bra exits. Eh, så skulle jag säga att vi har liksom sett en tendens där eh, när enkla pengar inte är tillgängliga på samma sätt så innebär det också att det blir en annan typ av resiliens, skulle jag säga, kring bolagen i sig. Eh, vi ser när grundare nu bygger bolagen så är det sundare affärsmodeller. Man tänker mycket mer på. Unit economics. Så att det blir inte det här upplåsta på samma sätt. Så att, eh, exits går att göra eh, bra, och jag tror att det var nog en bra exit som vi såg här. Eh.
2: Ja, det var det ju säkert. Jag kan inte tänka mig att de har investerat så många, många kronor i det där. Så det var nog en väldig vinst på, på investerat kapital.
0: Mm. Och eh, apropå Holdings tänker jag är den typen av bolag som kanske skulle gilla eller anamma AI. Alltså den stora, kan ju, stora kan ju, mängder ja, av data. Den,
2: men det vet vi inte. Det kan ju också vara ett hot. Det är möjligt att det går att skriva, liksom, ta fram aktuella höga för alla Stockholmsbörsens bolag i framtiden. Och den kommer. Då behöver man gärna inte betala till, till holdings. Men det får vi väl se hur, hur, hur stort det här AI blir helt enkelt.
0: Mm. Ja, men för jag tänkte att vi skulle fortsätta prata lite mm. om eh, just eh, AI. Eh, vi har ju pratat om det här under hela året. Det är ju mycket ai Hypen får jag ändå säga som har drivit marknaden om vi tittar på Magnificent Seven till exempel. och Många tenderar ju att springa åt samma håll så hur ska man då tänka kring investeringar i AI-bolag?
1: Ja, men jag tänker just att man måste gå någonstans back to basics och titta på när man bygger ett bolag. Eh, vad är det egentligen som är framgångsfaktorerna? Och det är ju helt enkelt utgå från kundens behov. Eh, och sen så är ju AI en teknik eh, som man kan använda för att bygga bolagen. Och i mycket nu också för, på ett mycket mer effektivt sätt. Så alltså en sak som man behöver komma ihåg det är att nu har vi någonstans en eh, värld där AI-teknologi som tidigare var... Inte tillgängligt för alla. Numera är det. Det innebär ju också att kostnaden för den här typen av intelligens går ju snart ner till noll. Eh, och det gör att det är inte samma typ av vallgrav eller moats som vi pratar om. Eh, I förhållande till de här bolagen. Så man måste tänka mycket mer hur ska man försvara sin teknik. Eh, så att det inte egentligen är så att man kommer konkurrera till slut med Microsoft eller Google. För att man är en funktion, en feature. Eh, som egentligen då kommer... Eh, egentligen inte ha en chans mot de här stora jättarna. Så att det är någonting när vi tittar på bolag eh, försöker hela tiden med någon form av spårkula för vi vet ju inte, det går ju så otroligt fort just nu eh, men att tänka just på den här försvarbarheten och då kan ju till exempel data eh, vara en sån sak och återigen, därför tror jag ju att storbolagen har mycket att vinna på det här för att man sitter kanske på just den datan.
0: Mm. Kan man säga någonting om liksom, i vilka sektorer rebubblas eller hypas mest, utöver det uppenbara kanske som en eh, Ja
1: men exakt, det är ju någonstans eh, hela infrastrukturen och grunden är ju jätte, jätteviktig i det här. Eh, nej, men allt inom gener generativ AI, Genai AI, eh, har ju varit den stora liksom, hypen och det man har pratat om eh, hela det här året och där tror jag ju mycket att det är tjänstesektorn som står lite i eh, skottgluggen här eh, eftersom det är mycket effektiviseringar som kan göras eh, med repetitivt arbete. Så att det har ju varit en sån sak. Mm.
0: Och Vi ska prata ännu mer AI alldeles strax men vi har ju eh, faktiskt eh, ett listbyte på agendan idag det är gruvprospekteringsbolaget Copperstone som har bytt lista från First North till Nasdaq. Och det som återstår på agendan nu för bolaget är huvudförhandling kring deras miljötillståndsansökan för drift av Viscaria gruvan. Och med oss nu vd Jörgen Olsson direkt från Kiruna. Vad innebär det här listbytet för er?
4: För det första så är det en fantastiskt rolig händelse. Alldeles nyss här så kunde vi på skärmarna bakom mig se Copperstones logga detta Kiruna-bolag. Vi har ju sett det här uppe i Kiruna på Nasdaqs stora tv-studiotorn i Times Square New York. Första gången som ett Kiruna-bolag syns på Times Square New York, det är historiskt. Och det är också så att vi har ju ringt i klockan här uppe från Kiruna idag med Nasdaq närvarande. Och då har vi alltså öppnat Stockholmsbörsen från Kiruna. Det tycker vi är fantastiskt roligt. Coppertona är ju alltså ett bolag med säte i Kiruna. Våra anställda bor här med sina familjer och barn. Vi arbetar aktivt för att den här staden ska växa. Lissbytet innebär ju något, Det är en kvalitetsstämpel. Institutionella investerare vill att du ska vara på huvudlistan. De vill lita på kvartalsrapporter, årsredovisningar, hur governance sköts mellan styrelse och ledningsgrupp. Så det är ett viktigt kvalitets märker på oss att klara av och nu ta till huvudlistan. Mm.
0: Jörgen om vi pratar lite om verksamheten också. Ni är ju faktiskt inte igång med driften av i Skorga gruvan än, hur långt bort är det?
4: Vi glädjande så fick vi då sent igår kväll, vid fyra till ungefär, meddelanden från Marko Miljödomstolen att vår huvudförhandling startar tisdagen den 30 januari. Helt enligt vad vi har planerat men även önskat. Så att nu är vi på rälsen så att säga, dressinen har kopplat upp på rälsen. Och nu finns det ingen återvändo. Huvudförhandlingen kan ta allt mellan två till fyra veckor. Och sedan så har du en dom som, som kommer efter det. Fyra till kanske åtta veckor efter det. Vi får se. Men vi har ett stort förtroende för det svenska domstolsystemet. Och Marko Miljödomstolen i Umeå. Som, som är det säte där vi kommer hålla vår förhandling. Mm.
0: Men hur länge dröjer det? Processen kan ju överklagas. Det kan ta lång tid. Hur lång tid dröjer det innan ni kan börja räkna hem det här projektet? Att få igång en gruva är en ganska stor process, milt sagt.
4: Att öppna en gruva är ett enormt stort projekt. Och helt annat än om jag ville sälja kvällstidningar i en, en kvartershörna någonstans. Så Vi har arbetat med detta projektet nu i tre och ett halvt år sedan i maj 2020. Vi har investerat över en miljard i detta bolaget. Så att det är klart att vi har ju gjort en mängd aktiviteter för att göra vår miljötilståndsansökan kvalitativ. Vi lämnade in vår miljötilståndsansökan 4 000 sidor i mars 2022. Och att vi nu går upp i huvudfallning i mars 2024 det får man i gruvbranschen betecknas som en snabb och effektiv tid. Och vi tror ju naturligtvis att det är ett resultat av att vi hade en väldigt kvalitativ miljötilståndsansökan. En dom kan absolut överklagas. Men vi har ett brownfield-projekt där vi har riksintresse mineral, vi har detaljplaner klara, vi har markupplåtelse och markanvisning och vi har våra bearbetningskonstruktioner klara. Så vi tror att det finns en stor sannolikhet att vi kan få verkställighetsförordnader som vi också sökt om i miljöterståndsansökan. Och, och det innebär att vid en dom, även om den överklagas, så kan ju mark- och ge oss igångsättningstillstånd på sådant som man kan återställa. Det, det innebär ju att man kan inte spränga, men man kan börja avvattna den gamla gruvan, börja med markarbeten och infrastrukturarbeten.
0: Jag har hört att det är flera moment kvar och ni räknar med att behöva ytterligare 4,5-5 miljarder kronor i kapital för att kunna starta gruvan. Varav 60% där är lån och det här har ni inte säkrat än. Hur riskfyllt är det för investerare att ni inte har säkrat finansieringen?
4: Nej, men alla typer av affärer innebär ju i viss mått att risk. Och när man investerar så mycket pengar som vi redan gjort så är väldigt mycket av fokus i projektet riskminimering. Alltså att jobba med en sannolikslära. Hur kan vi göra varje arbetsström så att det blir sannolikare med positivt utfall än osannolikare. Så det är inte så att det här är en binär process, svart och vit, slumpen avgör- utan de som är insatta i de här avancerade miljötillståndsprocesserna, så alltså för miljöfarlig verksamhet de kan se till exempel i vårt projekt ganska enkelt att det är osannolikt att vi skulle trilla på mållinjen eller att få allt för utdragna och segdragna förseningar. Vi har gjort en rolig sak som inget annat gruvbolag har gjort i Sverige. Vi har lagt ut all kommunikation, alla yttranden från alla sakägare alla svar från oss på vår hemsida, under tillståndsportal. Det finns inget annat bord som har haft den här transparensen. Och det har vi gjort att eh, ingen ska kunna insinuera- att ja, men det de säger sig och så, det kan nog ta mycket längre tid. Och, och jag kan inte heller svamla omkring. Eh, utan det är bara all, all kommunikation med alla myndigheter- eller privata sakägare, eller vem det må vara- finns på vår hemsida, under tillståndsportalen. Och därför kan jag med trygghet säga- att, att vi har en god framdrift i detta projektet- och det är med en god sannolikhet- som vi kommer att gå i mål. Och eh, vi för ju diskussioner med flera intresserade institutioner. Det var en av de anledningarna att, att vi gick upp på huvudlistan idag. Men även på skuldsidan. Så att jag har jag sover gott på nätterna. Och har eh, jobbat på med fortsatt gott mod.
0: Stort tack Jörgen Olsson för att du var med här i morgon. Ulf, vi hör ju vad Jörgen säger här. Men det känns som att gruvdrift är extra riskfyllt.
2: Ja, du måste ju få tillstånd och han sa att det inte är liksom svart eller vitt eller, eller binärt här men det är klart att får du inget tillstånd så är det ju väldigt binärt. Han menar på att processen liksom går, går inte, det händer ingenting och sen händer det precis utan man kan, ska, kan då följa processen. Och, men han sa ju redan att det är osannolikt att de inte får tillstånd och det låter ju... Det är det är lätt optimistiskt då. Och sen så ska de finansiera det där. Men klart, får man tillstånd så är det enklare att hitta pengar än att det inte ha tillstånd. För då får man inga pengar. Mm.
0: Inga kopplingar till Copperstone. Men i början av programmet så eh, sa ju jag att vi skulle eh, titta lite närmare på eh, bolag som inte har gått så bra. Mm. Eh, det är mindre än en månad kvar på året. Och tyckte då att det passade ganska bra att reflektera lite över affärer och det tyckte även vår kollega i dagens tidning. Eh, där har eh, Tobjörn Isaksson tittat närmare på eh, några affärer som inte har varit helt lyckade. Det är nämligen 2000-talets största floppar där plats 13 till nummer 6 presenteras idag. Ulf, vilka är anledningarna till att de här affärerna inte lyckas? Är en ja, det, det,
2: man kan misslyckas på många sätt. Men ska man ta några: ofta är det ju en, en utlandsexpansion på någon ny marknad som man gör alldeles som blir alldeles för dyr. som man får backa hem. Att man har en fungerande affär i Sverige, men det funkar inte utomlands. Vi hade ju Vattenfall som var inne på det där, då köpte köpt utomlands. Sen har man också. Andra stora förare, som kanske är liksom där man hänger med i en börsbubbla och köper på toppen. Uh, uh, nu vet jag inte om Erik var med i den här, eller om den kommer sen. Det här är 13 bolag har tagit en hittillsida. Det blir
0: en cliffhanger. Ja, på ja, Men exempelvis
2: Vodafone liksom som halverar värdet på ett år. Där, och, så där. Det, och Då köpte de ju när. Ja, den hade ju säkert börjat gå ner lite de här, liksom, men ändå så var det liksom en för hög värdering. Så undvik att hänga med i, 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 i bubblorna och eh, var noga med att allt inte ser ut som i Sverige kan man väl säga. Mm.
0: Och var noggrann med att ä, läsa DI där man kan ta del av hela ä, den här ä, granskningen. Vi ä, ska ä, säga stort tack ä, Ulf Pettersson för att du har varit med oss denna morgon. Du ska springa vidare och också göra podd ä, och vi ska ta oss till Sofie Gräsberg och strama av hur Stockholmsbussen sig.
3: Stockholmsbörsen börjar muntra till och går ändå i dur även om det svaga toner. Vi ser att breda index är upp 0,14 procent medan storbolagslistan är lite lite muntrare och stiger 0,2 procent. Och vi såg ju här vid 9,12-9,13 ungefär så började det stiga upp där till 0,2 och om vi tittar på storbolagslistan så ser vi att Hexagon och Evolution ligger i toppen och båda stiger över 1 och en halv procent. Även Ericsson stiger och är upp 1 procent. De har ju fått köpstämpel av Jeffries. och även H&M har fått köpstämpel från Handelsbanken och även de stiger och är upp 1 och en halv procent. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Sandvik och SEB och Sandvik har ju fått sänkt rek av J.P. Morgan som nu sätter neutral. J.P. Morgan sänker även SKF och sätter undervikt där och båda backar omkring 1%. Och Epiroc backar närmare 2% efter att de har fått sänkt till undervikt av J.P. Morgan. Och om vi går vidare så värdet stiger tvåsiffrigt och upp nästan 14%. Där har ju största ägare sålt hela sitt innehav till den nya ägen danska riskkapitalbolaget Polaris som köpt aktien till en blygsam premie om 1 Och så kan nämnas att satellitbolaget Avsons förvärvsemission övertecknades och de meddelade samtidigt ännu på morgonen att uppsändningen av Avsom 3 väntas ske tidigast fredag 15 december. Och Aufsson stiger 8 och Kopperston, som vi precis hade med i programmet, de har ju bytt lista. Och jag tog upp dem här på skärmen faktiskt. Och de stiger väldigt lätt nu på fredagsmorgon. Och oljepriset recylerar uppåt efter de senaste veckorna. Veckornas nedgångar. Ett fatbränt kostar nu 75 dollar fatet medan VTI ligger på 70 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen muntra till denna fredag om en så svaga rörelser och breda index är upp
0: 0,1 procent. Tack för det, Sofie. Jag är ändå härligt att eh, avsluta. Veckan, eh, på lite muntrare tongångar för att se om det håller i sig till stängning. Eh, någonting som vi väntar på, får mm. man ändå säga, är EU, EUs föreslagna AI-förordning- som är tänkt att reglera eh, branschens utveckling av AI. Det här mötet tog slut redan i onsdags. Jag hade tänkt att vi skulle veta lite mer vid det här laget. Men om vi kan fördjupa oss lite mer i vilka mm. de stora frågorna är- som man faktiskt vill lösa, och frågan är, kan man lösa det här med på lags, lagstiftning?
1: Ja men precis. Nej, men, och det var ju tanken att vi skulle på något sätt eh, veta om det blev en överenskommelse eller inte. Och nu har vi ju kunnat följa på eh, X eller tidigare Twitter att eh, det pågår fortfarande förhandlingar och de skulle fortsätta idag eh, från mig klockan nio. Eh, så vi får se eh, vad, det, vad det leder till. Det finns ju en oro nu att eh, det här ska leda till en försening eller i värsta fall att man inte får ihop det här. Inför EU-valet nästa, EU nästa sommar. Mm. Eh, och då skulle man på något sätt kanske tappa den här eh, edgen med att vara den första AI-lagstiftningen eh, i, i världen egentligen. Eh, om nu det är någonting att eller, stolt sera med. Men... Eh, och jag tror att när det gäller just lagstiftningen generellt så har vi ju sett till följd av det här tekniksprånget vi har haft det här året. Och egentligen en bredare förståelse för tekniken hos allmänheten. Vilket har varit egentligen en jättebra grej utifrån både demokratisynpunkt men också den här säkerhetsdebatten. Och det är mycket det som det också nu handlar om i AI-lagstiftningen. I EU så vill man ju ta ett angreppssätt som utgår ifrån risk. Där man har identifierat... AI-system som är, kommer vara oacceptabla till att det kommer vara någon form av dokumentation eller rapportering som krävs. Det stora man diskuterar nu är ju just den här generativa AI-tekniken och hur den ska regleras. Där man i det första förslaget som kom för två år sedan från EU. Eh, inte hade tagit höjd för det men samtidigt nu då när vi såg eh, vad som hände med OpenAI:s lansering av ChatGPT så ville man även ta höjd för såna här allmänna språkmodeller som kan användas just för att generera text, video, eh, foton och så vidare. Eh, och det är det man inte riktigt är överens om nu för att man just har en falang, eh, eh, Tyskland och Frankrike är ju en av dem. Eh, som vill ha en lite mildrare lagstiftning och snarare kanske vilja att den här typen av eh, AI eh, ska istället regleras i form av uppförandekoder så att mm. det nästan ska vara bolagen själva som ska ta hänsyn till det.
0: Ja men för man är ju lite nyfiken på vem har ansvar, det har vi väl inte minst sett mm. i hela Open AI sparkandet av Sam ja. Altman komma tillbaka. Ja, det var ju riktigt eh, en såpopera som vi fick... Eh, eh, men, men är det upp till lagstiftarna eller är det upp till bolagen själva att ha någon typ av självreglering?
1: Alltså det som jag tyckte blev tydligt med hela eh, debaklet kring eh, OpenAI och vad som hände. Och sen så kan man ju också faktiskt ifrågasätta eh, den typen av exponering, med exponering som det fick. Eh, var det liksom egentligen proportionellt? Men det jag tycker satte fingret på det, det var ju ganska tydligt att det fanns ändå, eh, trots spekulationer, eh, en, liksom, en, en diskussion kring... Eh, idealism och AI-säkerhet å ena sidan och det andra var innovation, springa snabbt. Och där det på något sätt då blev att man skulle välja eh, ändra. Jag tror personligen att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt och faktiskt innovera men samtidigt ta hänsyn för mänskliga rättigheter. Och det är ju det någonstans som EU vill göra med lagstiftningen. Se till att man ska kunna få med värderingar som EU har satt, ta höjd för mänskliga rättigheter i den här typen av utveckling av teknologi. För det vi vet är ju att vi har sett det här förut. Eh, vi såg det komma med big data till exempel. Eh, det var ju inte så att eh, de här stora techledarna idag för... 10-15 år sedan tänkte nu utveckla vi sociala plattformar eh, som ska vara eh, negativt kunna påverka val. Eh, som ska kunna innebära att eh, tonårstjejer far illa. Men här är vi idag. Vi insåg att eh, algoritmerna faktiskt har en större effekt än vad vi kunde förutse. Och med den AI-teknik som vi har nu så ser vi att det här är ju ännu mer kraftfullt och ex exponentiellt. Därför vill man redan nu sätta standarden för hur det ska
0: regleras. Mm. Men hela det här AI-språnget som vi har sett under 2023, vad är din spaning för 2024?
1: Ja, eh, gud, det går ju så himla exponentiellt fort, så det är faktiskt eh, väldigt, väldigt eh, svårt. Men det, det jag tror är att vi kommer gå från den här AI-hypen till någonstans en liksom, eh, eh, mogenhet. Eh, och jag tror att AI kommer bli en hygienfaktor jag tror att för att vara relevant framåt som bolag så kommer du behöva ha en AI-strategi. Du kommer behöva se till att du har det i din verksamhet. Jag tror liksom inte att vi kommer se AI som ersätter människor. Men jag tror att det som kommer vara vinnarna det är de bolag som faktiskt har börjat använda AI i sin verksamhet och effektiviserar. Och där startups just nu har egentligen störst möjlighet att springa så snabbast det är ju att från början kunna sätta en struktur för hur man bygger AI-enabled bolag. Att inte till exempel från början ha stora team som du liksom längs vägen ska behöva kanske då reducera i styrka. Mm. Och det är något det vi märker också att idag behövs det inte Eh, kanske 10 utvecklare eh, utan det kanske behövs två utvecklare. Eh, det är ju också att de eh, rundor som eh, man reser just nu kanske inte behöver vara lika stora som det var 2021 för man kommer mycket längre eh, tack vare den här tekniken.
0: Mm. Spännande att höra och också att följa hur det går. Vi närmar oss 2024. Vi närmar oss också helg och lördagsgodis. I dagens julkula hittar vi Länsförsäkringars Alexandra Stråberg. Hon bjuder på chokladpraliner.
5: Årets Alladin Ask finns ju redan. Men jag tänker att vi ska önska lite till nästa års version. Och till nästa år så tror jag att den lite bäska likörtryffen i form av inflationen har lämnat asken. Jag har en förhoppning om en återkomst av trillingnöten men något uppdaterad och den får innehålla räntesänkningar, stabiliserad konjunktur och kanske ökande bostadspriser. De mer exotiska inslagen som apelsinkanel, ja, men den får vara kvar därför att det kommer att få fortsatt ut att åka utomlands i med den svaga kronan. Sen har vi det amerikanska valet och det får väl representeras av Pärlnogaten. Det finns bara en och det måste man rösta om. Och röstningen kommer nog att stå mellan två ålderstigna herrar. Och vi andra som står vid sidan av, vi tittar väl på det här med både lite spänning och anspänning med tanke på det kanske polariserande resultatet. Sen har vi utmaningen med Romrussin. Och det får stå för den geopolitiska oron. Och den finns där, ingen vill ha den, men den måste hanteras. Låt oss hoppas på en diplomatisk faster som kommer in och på något smidigt sätt navigera den ur asken till nästa år. Det finns ju en hel del risker eh, som vi ser till nästa år, men vi ska inte heller glömma bort att det finns ett underlager. Så låt oss hoppas och ändå tänka oss att 2024 blir ett bra år, trots allt. God jul!
0: Mm, god jul, Evelina. Mm. Har du någon favorit i chokladaskan?
1: Ja, eh, men jag är choklad det, så jag gillar nog det mesta. Romrussen kanske inte då. Men jag skulle säga den här kokospralinen, den tycker jag om. Eh, och om man ska göra något liknande här eh, så tänker jag att det ändå på något sätt är sött. Och eh, jag känner mig också hoppfull för 2024. Eh, någonting som vi såg i en rapport som nyligen... Eh, Släpptes just för techmarknaden så är ju det väldigt tydligt att vi har extrem mycket talang eh, och vi har mycket innovation som händer i Europa. Så att jag tror att det kommer att vara ett spännande år för Europa också. Mm,
0: ett spännande ett spännande år att också eh, jobba i. Eh, stort tack Evelina Antila för att du varit med denna morgon. Stort tack också till Ulf Pettersson som var med här under morgonen. Ni har ju varit morgonens huvudnummer måste jag säga. Men, om vi ser till dagen så får man väl säga att den viktigaste punkten sker vid halv tre när NFP släpps. Förväntan där ligger på 180 000 nya jobb. Vi fyller såklart då börskoll för att analysera statistiken. Var med oss från klockan två när programmet startar. Med det sagt så önskar jag vi som jobbat denna morgon er alla en riktigt fin dag och en trevlig helg när den väl kommer.